0: Projeto O Lodic. Episódio 2. Prólogo da Grande Guerra. Parte 2. The hurting of me when you allow Como eles dizem, a guerra nunca muda. Nações usam de suas melhores estratégias para manter o poder, ou tomá-lo à força. A grande China comunista, uma nação fechada para o mundo, usou a infiltração e assassinato como suas armas principais para tomar o Alasca dos americanos. O único lugar no mundo que ainda se bombeava o óleo negro, aquele tão valioso quanto o ouro. As unidades chinesas, unidas de trajes incapazes de serem detectados, eles vinham com dispositivos portáteis, esses eram chamados de Crimson Dragon. Eles vêm trajando Hei Wei Stealth Armor e são os mestres do assassinato. Eles foram de grande peso na guerra, muito mais por seus números do que sua força efetiva. Porém a inteligência não era uma exclusividade oriental. Com toda a produção em massa de armamento militar, os americanos usaram do poder do átomo, que dominavam tão bem para orquestrar uma produção de maravilhas científicas que mudariam o rumo daquela guerra, sendo a mais eficiente delas, os Power Armor. Armaduras com habilidades de um soldado e a força de um tanque, capazes de massacrar um batalhão inteiro sozinhas. Naquele ano o modelo T-45D foi usado com força primária na resposta da invasão chinesa. E mesmo com todos os resultados que a ciência norte-americana havia proporcionado, os americanos ainda tinham uma nação inteira para se preocupar, um pessoal que os separavam do território mais importante no mundo naquele momento, o Canadá, e eles se mostravam um vizinho Ranzinza, que não tolera a presença iminente da armada americana em seu território. O crescimento das tensões políticas entre os vizinhos chega ao seu ápice com o um ataque aos oleodutos no Alasca. Os americanos estavam cansados das birras canadenses. Então começa um processo de anexação, com a missão de abafar uma nação sem perder o foco da real batalha que acontecia ao norte. De volta ao foco da guerra, os americanos a tinham na mão. Com todas as grandes invenções militares ao seu lado, parecia bem difícil perder a batalha. Mas a China se mostra um grande adversário, com estratégias de infantaria seguida de infiltração e invasões com suas tropas fantasmas. E assim os chineses iam tomando conta, tomando conta das armas americanas de forma silenciosa e indetectada. Enquanto isso, os americanos despejavam tudo o que podiam no território gelado. Armas automáticas a laser, cachorros cibernéticos, robôs mordomos e todas aquelas serras e lança-chamas. E a guerra já se estendia há alguns anos. Enquanto isso, os avanços da tecnologia americana eram bem evidentes. O uso das células de fusão garantiu uma força quase inesgotável de poder de fogo, já que eles eram quase tricentenários. E não demorou muito para que a ofensiva real contra seus inimigos fosse efetuada. Seus exércitos de T-45B eram munidos de armas a laser, e eles então invadem o território nacional chinês como forma de resposta ao Alasca, ganhando território rápido e imparável. Era bem difícil competir com aqueles monstros de metal que tinham poder para levar um esquadrão inteiro apenas segurando o gatilho de sua arma. E a China, uma vez por cima, agora estava recuada. Ela perde cada vez mais seu próprio território e aquele que tentava segurar o óleo negro. E os americanos estavam cada vez mais eficientes, tomavam o que era seu por direito e não abriam mão de nada. E negavam todo e qualquer acordo que faziam para tentar exportar o pouco que ainda restava do petróleo. E para todas essas outras nações conflituosas ou não, era tudo deles. E com todo aquele poder que eles mantinham naquele momento... Ninguém mais se atreveria a espetar o vespeiro de metal e átomo que era os Estados Unidos da América. E nas sombras da guerra, e dentro do território da agora nação continente, as maravilhas da tecnologia continuavam a surgir. E essas maravilhas eram desde um robô gigante que detectava e exterminava comunistas, com raio laser que saíam de seus olhos e até empresas que secretamente desenvolviam armas biológicas extremamente poderosas para combater o terror vermelho que assombrava o sonho americano. Até o Pan Immunity Virion Project, o PVP, um vírus capaz de estimular o DNA americano a ponto de deixá-lo imune a uma possível ameaça biológica vinda do oriente. E em seus testes iniciais, a eficiência do vírus mostrou que era possível aumentar a capacidade de um DNA unicelular. Os militares americanos viram uma oportunidade de fazer com que o vírus desenvolvido da West Tech fosse uma das possíveis armas da virada contra os comunistas. Então, cientistas do exército assumiram o projeto. Não mais eles buscavam fazer com que os americanos fossem imunes às armas biológicas chinesas, agora buscavam aumentar a capacidade dos soldados e deixá-los mais fortes e inteligentes. Primeiro animais foram submetidos aos testes, onde sua capacidade física aumentava drasticamente. Um vírus que evoluiria a capacidade deles ao teto da cadeia alimentar. Seria o vírus da evolução forçada, ou do original, Fev, Force Evolutionary Virus. Os testes em animais seguiram no decorrer da guerra. Eles aumentavam a capacidade física com o custo da consciência e a extrema agressividade. Em seu primeiro momento, porém, com o passar dos testes as maravilhas do vírus foram se revelando. Todos os status de um animal eram aumentados ao pico evolucionário da sua espécie. Com as conclusões em mãos, só restava um tipo de animal a ser testado. Enquanto isso, no campo de batalha, os Estados Unidos retraíam a China a seu próprio território. A armada capitalista força os inimigos em uma retirada agressiva perdendo o território de forma rápida, era impossível ganhar esse ponto. No Alasca as coisas pareciam iguais, a força americana era imparável, ela retomava seu próprio território perdido e em uma sequência de vitórias lideradas pelo General Constantine Chase, parecia impossível para os americanos perderem, parecia que era só questão de tempo para o Alasca voltar ao controle total dos americanos. No desespero e como tentativa de parar a armada americana, os chineses atentam contra Hoover Den, mas já é tarde demais para suas linhas de frente, enfraquecidas pela presença americana em seu território oriental. O general Jingwei é finalmente derrotado e a presença chinesa é totalmente expurgada do Alasca. A inevitável vitória americana finalmente acontece. Tempos de paz poderiam ser esperados. Mas com o fim da Batalha Sino-Americana, suas cicatrizes começaram a surgir na superfície daquela nação. A vitória havia esgotado muito dos recursos americanos. Atentados e protestos surgem por todo o país. Lei marcial é instaurada por todo o continente para tentar manter a ordem. Aqueles soldados que uma vez lutaram contra os chineses, usavam suas power armors para manter a ordem nas fronteiras americanas. E apesar da vitória, a guerra não tinha acabado. O Alasca volta para seus donos, porém todos temiam que a derrotada da China, sem mais nada a perder, colocasse o mundo em chamas com suas armas nucleares. Logo então, organizações secretas começam a se mover nas sombras para segurar sua proteção em caso de uma represália final. Empresas aliadas ao governo se juntam com grandes figuras do cenário político para formar um seleto grupo de indivíduos que poderia tomar as redes do mundo. Assim quando ele fosse bombardeado. Centros espaciais, plataformas de petróleo, resorts altamente automatizados. Pequenos exemplos do que esse seleto grupo buscou para se proteger por todo o país. Um networking de poder que se movia de forma sorrateira, apenas esperando o pior. Enquanto isso, as pesquisas com o vírus de evolução forçada continuavam, com todas as suas instalações movidas para uma base militar nas fronteiras da Califórnia. Uma operação militar se instaurou na base para proteger um experimento sombrio e secreto. Relatos falam do desaparecimento de soldados, suicídio do comandante e execução em massa. Tudo isso para cansar o ser humano perfeito. Ela diz que é produzido, roteirizado e revisado por Neto Falcão Tem direção, edição e sonorização por Douglas Cardins Locução por Fernando Reis E divulgação e capas por Igor Panegali e José Henrique